0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samitac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoară. Vă rog să deschideți Scriptura împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Vom citi de la versetul 19 și până la versetul 23. În seara aceleași zile cea din a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou, pace voă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: Luați, Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Amin. Tată cerec, stăm înaintea ta în aceste momente, în această zi de sărbătoare și îți mulțumim uh, pentru oportunitatea care ne-ai dat-o să ne bucurăm astăzi de învierea ta. Să ne amintim din nou de această lucrare măreață care tu ai făcut-o, Doamne, pentru mântuirea noastră. Glorificat și lăudat să fie numele tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru biserica Providența, pentru fiecare frate și soră pentru toți cei care sunt cu noi împreună la închinare. Doamne, revarsă ți bine ta peste toți. În mod special, aș vrea să-ți mulțumesc pentru copilașii noștri. Am vrea, Doamne, să ne dai înțelepciune și tărie ca familii, ca biserică, să-i creștem în frică și respect față de tine și, de asemenea, Doamne, să ne ajuți pe noi, cei care suntem adulți, care suntem în vârstă, să le arătăm un model de trăire creștină în fiecare zi în casele noastre și apoi când venim aici la Dunare, Doamne, mă rog acum să ne vorbești din nou prin cuvântul Tău, să lași ca acest cuvânt simplu al Evangheliei Tale, în puterea Duhului Sfânt să lucreze în mințile uh, și în inimile noastre, pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum ați observat citind... Uh, cele patru Evanghelii și referințele pe care Evangeliștii le fac la moartea și învierea Domnului Isus Hristos, ați putut observa și putem observa că fiecare dintre ei, fiecare dintre Evangeliști, relatează numai o selecție din multele evenimente întâmplate atât în săptămâna mare, cât și în ziua învierii și, desigur după învierea Domnului Iisus Hristos. Și de asemenea, fiecare a avut în minte un scop clar atunci când a pus pe pergament sau pe hârtie, cum am zice noi astăzi, evenimentele și învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat. Luca și Ioan sunt cei care au grijă să exprime clar de ce au scris ceea ce au scris. Luca face asta chiar la începutul Evangheliei lui, în uh, capitolul 1, uh, versetele 1 la 4. Luca își uh, exprimă scopul cu care scrie, fiindcă mulți s-au apucat să cătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitorii ai cuvântului am găsit și eu cu cale pre Teofile după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor să-ți scriu în șir Să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenecia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Luca explică foarte clar că el nu scrie la întâmplare, el scrie în urma unor cercetări, el scrie în urma unor analize, el scrie în urma unor discuții cu martori oculari, cu cei care au văzut evenimentele acestea, și uh, cred că unul dintre martorii oculari cei mai puternici a fost Maria, mama Domnului, care aduna toate lucrurile acestea în inima ei, spune uh, scriptura tot în Evanghelia după Luca. Ea era atentă la toate detaliile și, deși nu le pricepea pe toate, n-a priceput totul nici atunci când a venit îngerul Gavril la ea și multe lucruri nu le-a priceput. Uh, Filozofia de viață a Mariei a fost aceasta. Iată roaba Domnului. Facă-mi să după cuvântul Domnului. Adică, înțeleg sau nu înțeleg de ce așa o știe El. Eu mă încred în Domnul. Ioan, de asemenea, aproape de finalul epistolei lui, explică de ce a scris ceea ce a scris. În Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31, Ioan exprimă. Foarte clar scopul sau rostul celor scrise aici. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul Fiului Fiul Fiul Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Adică ceea ce spune Ioan este foarte simplu. Ar fi fost atât de multe lucruri care le puteam scrie. Am ales să scriem acele lucruri care vă sunt suficiente ca să puteți crede în Isus Hristos, atunci când le citiți, să puteți crede în Isus Hristos și să aveți viața în numele Lui. Ăsta e scopul. Ca cei care le citesc, cei care se apropie de Scriptură, să primească viața veșnică. Pasajul citit în seara aceasta este, cel, este uh, paralel cu cel din Luca, capitolul 24, cu versetul 36. Imediat după ce uh, cei doi care au mers spre Maus se întorc înapoi în Ierusalim, era zarvă mare între apostole acolo cu ușile încuiate, agitați toți, a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Până atunci a venit Maria Magdalena, a venit femeile și au spus: L-am văzut pe Domnul. Și ucenicii ce au zis: Femeie femeia la volan, știți, atitudinea asta superioară, misogină a bărbaților, basme, basme, basme. Dar acum a venit Simon între ei și a spus l-am văzut pe domnul și era agitație mare și domnul vine în mijlocul lor ăsta e pasajul paralel cu cel din Luca cel de aici din Ioan descrie prima arătare prima întâlnire a domnului isus după înviere cu un grup mai mare de ucenici când s-a întâmplat când are loc întâlnirea aceasta Ioan scrie în cuvinte foarte puține, dar atât de pline de semnificație, încât este nevoie să ne uităm cu atenție la fiecare cuvânt care îl folosește. Zice, în seara aceleiași zile. Acum, dacă vă uitați cu atenție, el începe povestirea în versetul 1 și spune, în ziua din tâi a săptămânii. Cei care sunteți familiar cu modul de exprimare oriental și mai ales modul de exprimare evreiesc, trebuie să știți că atunci când un scritor evreu adaugă un detaliu fără de care s-ar putea, pentru că tu oricum ai înțelege despre ce e vorba, nu l-a adăugat acolo ca să sune bine, ci l-a adăugat acolo cu un scop. Adică avea ceva în minte, atât el, cât și Duhul Sfânt care îl inspirase. Era foarte simplu dacă spunea în seara ar zile, pe când ușile locului, pentru că pur și simplu povestea curgea și toată lumea știa că e vorba de ziua întâi a săptămânii. Dar Ioan are un scop. Și atunci el spune în seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii. De ce Subliniază asta? Pentru că o nouă eră, o nouă epocă, avea să ia ființă. De sute de ani, de mii de ani. Poporul Israel se închina înaintea lui Dumnezeu în ziua a șaptea Și Dumnezeu avea în vedere o schimbare majoră. Nu era doar o schimbare la nivel teologic. Nu era doar o schimbare la nivel religios. Era o schimbare care avea de a face cu activitatea lor socială, cu viața lor socială, avea de a face cu tradițiile lor cele mai sfinte. Avea de a face cu ființa națională. Avea de a face cu ceea ce însemna să fii evreu. Cea din îți zi a săptămânii. Dar Duhul Sfânt avea în vedere faptul că urma o nouă zi, ca cea de sabat. Și atunci, de la bun început, din ziua învierii, mereu și mereu o să vă uitați să vedeți de câte ori în Noul Testament se subliniază aspectul acesta în cea din tâi zi. A săptămânii. Dumnezeu inaugura noua creație. Da, vechea creație a fost finalizată în șase zile și Dumnezeu în ziua șaptea s-a odihnit, dar acum începea noua creație. Și diferența este că noua creație începem cu odihnă. Intri în odihnă și Dumnezeu pregătea poporul pentru asta. De aceea, Ioan este foarte atent. La fiecare cuvânt pe care îl spune în seara aceeași zile, aceleași zile, cea din 1 a săptămânii. Nu am absolut nimic împotriva fraților noștri care încă o țin cu ziua șaptea. Când am fost în urmă cu câțiva ani buni, cred că era 2010, la Congresul Alianței Baptiste Mondiale, am întâlnit acolo frații noștri baptiști de ziua șaptea. O grupare, o o convenție de biserici baptiste care țin ziua de odihnă în ziua șaptea. Pentru cei care sunteți amatori de detalii, frații adventiști de la ei au învățat. După ei s-au luat. La început, mișcarea milenaristă nu a ținut ziua de sabat, sâmbăta, și Duminica. Doar că s-au luat după frații noștri baptiști de ziua a Dumnezeu este cel care face judecățile la final. Dar când ne uităm cu atenție în scriptură și apoi în istoria bisericii, nu este adevărat că Constantin cel Mare a impus printr-un decret ziua de duminică. E un fals, grosolan. Și cred că frații care sunt istorici serioși. Chiar în mișcările care susțin lucrul acesta, își dau seama că uh, un pic o iau pe lângă. Nu, Constantin a fost doar un politician extrem de șmecher, care a văzut forța pe care o avea creștinismul, pentru că la, în vremea lui creștinii erau peste 10% din populația Imperiului, erau foarte activi. Și ca să înțelegeți de ce creștinii sunt atât de persecutați peste tot în lume, Datorită fricii celor din conducere că vor prelua creștinii conducerea, pentru că atunci când creștinii ajung undeva într-o comunitate, un procent de 7-10% deja uh, pot să preia conducerea, din diverse motive. Și asta se poate vedea în istorie. Uh, și Constantin a simțit lucrurile acestea și doar a legiferat ceva ce exista deja. Ce s-a întâmplat? până la acea întâlnire, în acea primă zi a săptămânii. Cu cine s-a întâlnit Domnul Isus până atunci? Doar trec în revistă. S-a întâlnit mai întâi cu Maria Magdalena. Ne spune și Ioan, ne spune și Marcu. De ce cu Maria Magdalena? Nu știu. Nu știu de ce. Dacă ar fi fost să fie un martor, vrednic de crezare, nu era cea mai bună persoană. Pentru că în vremea aceea, femeile sau mărturia femeilor într-un proces nu avea mare valoare. Apoi viața ei, dinainte, n-a fost cea mai strălucită. Spune Marcu că din Maria Magdalena Domnul Isus a scos șapte draci. Nu știm exact ce a fost asta. Sunt diferite interpretări, dar eu zic să rămânem la ceea ce-ai scris. Ceea ce e clar este că Maria n-a avut o viață foarte grozavă. De ce Maria, prima? Poate pentru că a fost printre cele mai loiale persoane care a rămas lângă Domnul până la sfârșit. Poate că, într-un fel, Isus a vrut să redea demnitatea femeii. Poate că a vrut cumva să repare în ochii oamenilor ceea ce s-a întâmplat la început când Eva a fost prima care a luat din fructul oprit și apoi a dat și la bărbatul ei nu știu dar Maria a avut privilegiul acesta apoi a fost un grup de femei fricoase speriate cu întrebări cine va da piatra la o parte și apoi a venit îngeria aceea, dojenitor cumva. Pentru cel care căutați pe cel viu între cei morți. Nu este aici. Am viat, după cum zisese. Uitucilor ce sunteți. Cum ați putut uita? A uitat esențialul. Știți de ce? Pentru că ei se blocau în prima parte a lucrurilor. Când Domnul Isus le spunea că merge la Ierusalim, urmează să moară. Și ei au rămas blocat în aia. N-au mai auzit restul istorisirii, restul poveștii a profeției. Apoi s-a întâlnit cu Petru, ne spune Pavel, în 1 Corinteni 15 cu 5, dar notează și Luca, în capitolul 24 cu versetul 34. Apoi, sigur, acea întâlnire, ani de zile, ani de zile, ori de câte ori am predicat în Duminica de Paște, am predicat. Din textul acela din Luca. În seara asta am ales să predic din Ioan. Am predicat am Luca, îmi, plac, îmi place foarte mult întâlnirea cu cei doi care mergeau spre Maus. Este fantastică. Doi ucenici care mergeau spre Maus. Deznădejde întruchipate. de întruchipate să întâlnesc pe drum cu speranța. Și dintr-o dată totul se schimbă. Totul se schimbă. Și acum, în ziua aceea, în acea din zi din a săptămânii, o zi care a fost extrem de agitată, o zi în care veștile zburau dintr-o parte în alta, unii erau fricoși, alții nedumeriți, alții triști și nu știau ce să creadă. În timp ce se făcea Duminică seara de acum, ucenicii erau adunați împreună. Poate că erau în camera de sus. Se pare că nu erau numai apostolii acolo, erau și alții. Ușile erau încuiate de frica iudeilor. Și spune, deodată, pe când ușile, locurile erau adunați, erau încuiate. A venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis. A venit Isus și a stat în mijlocul lor. Nu știu cum sunteți voi. Noi în casa noastră, în satul meu unde am crescut, eram doi frați, un frate și o soră. Și când eram mici și tata pleca uneori cu serviciu, un timp mai scurt sau mai lung, una din întrebările noastre preferate când se întorcea acasă era... Ce ne-a adus? <laughs> Și pentru că tata știa că întrebarea asta urmează, avea răspunsuri îngeante întotdeauna. Ce ne-a adus? Mesajul din seara asta l-am intitulat Ce aduce cu sine în înviat? Sau ce ne-a adus Isus la prima întâlnire? Ce a adus Isus ucenicilor Săi la prima întâlnire? Haideți să ne uităm în textul acesta. Mai întâi, primul lucru care îl vedem că îl duce Isus este pacea sa. A venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace voă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. A venit Isus, ce simplu și cât de real. A venit în trup. Și Luca spune în capitolul 24, versetele 3, 7 și 43: Când în timp ce erau nedumeriți, Isus a luat pâine și a, a mâncat fagure de miere sau pește sau eu știu ce mai aveau acolo. Și le-a spus: Uitați-vă la mine, eu sunt. Un duh nu are carne și oase. Eu sunt. Puneți mâna să vedeți. A venit prin zid, efectiv. Prin zid. Nu, nu s-au deschis ușile. N-a bătut la ușă. Pur și simplu s-au trezit cu el acolo. A fost un miracol. Da, trupul său era un trup real, dar era un trup nou care putea acționa de acum independent de legile naturii. Pacivoua, le spune el. Era un salut obișnuit similar cu ceea ce evreii spuneau Shalom. Dar acum este mai mult decât un salut. Acum mângăierea și lumina străbat în mijlocul ucenicilor care erau înspăimântați. Acum promisiunile pe care Iisus le făcuse pentru ei în, în seara aceea de joia mare. Uh, Uitați-vă numai un pic, Ioan 14, cu versetul 27. Vă las pacea mea! Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vă înspăimâte. Capitolul 16, versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Acum toate promisiunile acestea încep să se împlinească. Acum, cuvintele acestea aveau un sens nou. Când El vine în mijlocul lor și le spune: Pace voă! Avea de-a face cu ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru, Isus Hristos. Și apoi. În Filipeni capitolul 4 cu versetul 7 spune Pavel în felul următor Filipeni 4 cu 7 și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Hristos a făcut pace între noi și Dumnezeu prin sângele crucii lui. Știți ceva? Cei care sunt îndreptățiți prin credința în Hristos au pace cu Dumnezeu. Exact așa cum cântam cândva, pace de plină în Isus găsim, în al său sânge când ne curățim. Și îmi plăcea foarte mult cântarea asta la final. Spunea, pace avem în clipa când murim avem pace. De ce? Pentru că Hristos a făcut pace între noi și Dumnezeu. Apoi spune după ce le-a urat pace, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat semnele patimilor sale, prin care fusese dobândită această pace. Au putut să vadă semnele lăsate de cuia și rana pe care sulița a lăsat-o în coasta lui. M-am gândit, Doamne, ce mișcător trebuie să fi fost semnul acesta, momentul acela. Când Isus nu mai spune nimic, efectiv. Le spune doar pace voă și doar le arată, pur și simplu, semnele. Nu vorbește. Doar le arată cum a suferit El. Și cum a murit? Știți de ce? Pentru că în seara aia Isus nu și-a propus să vorbească minților lor, ci inimilor. Mă bucur așa de mult că în ultima vreme avem așa de mulți oameni pregătiți care sunt gata să vorbească bine și documentat despre Hristos. Despre mesajul lui. Dar adesea vorbesc doar minții. Nu că ar fi rău, nu, nu e rău deloc, nu e bine. Dar uneori este necesar să vorbim inimii. Inima are nevoie să audă mesajul. Și Domnul Isus, asta face în seara aia. Nu își propune neapărat să atingă mințile lor și să vorbească prea mult minților lor. Ci vrea să atingă și să vorbească inimilor lor. Așa cum. De ce spun? De ce credeți că spun de fiecare dată că la cina Domnului predicăm toți? Nu, nu începem să vorbim care de pe unde ne aflăm, ci prin ceea ce facem. Vorbim și vorbim inimilor noastre și inimilor celor care sunt cu noi și ne privesc atunci când luăm pâinea și luăm vinul și ne amintim de tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Acum vreau să subliniez ceva, e foarte important. Trupul înviat al Domnului Iisus, un trup cu trăsături supranaturale, are pe el, poartă pe el, semnele suferințelor sale. Haide să vedem ce spune apostolul Pavel despre trupurile noastre. Nu despre astea, ci despre alelalte care o să le primim la înviere. Dacă aveți scriptura la îndemână sau pe tablete sau ce aveți cu voi, la 1 Corinteni 15 42 la 44. Așa este și învierea morților. Trupul este semnat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semnat în ocară și înviază în slavă. Este semnat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Și versetul 49. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul ceresc. Acum, uitându-ne la ce spune Pavel aici, că așa cum am purtat chipul celui pământesc, care îl purtăm acum, suntem toți un fel de micuț Adam, vom purta și trupul celui ceresc, adică trupul lui Hristos. Acum, trupului lui Hristos, de acum altfel decât a fost înainte de moarte și înviere, are pe El semnele, cicatricile, suferințelor. Întrebarea pe care mulți creștini și-au pus-o și încă-și o pun: vom mai avea noi cicatrici și răni? Vom mai purta. În împărăția cea veșnică, urmele handicapurilor de acum, Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 4, zice cam așa. „Hai să vedem. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici stinguire, nici sipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Scriptura spune că Domnul va lua de la noi chiar și orice amintire a suferințelor pământești. Și totuși, trupul înviat al Domnului Isus are semne. Și nu se văd semnele doar în seara aceea. Nu, semnele continuă să se vadă și după învierea lui, și după înălțarea lui. Și după glorificarea lui, uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 7. Acolo era un miel care părea junghiat. Dragii mei, este ceva fantastic. Toate handicapurile noastre, toate cicatricile, toate semnele durerii, tot ceea ce a însemnat greutate pentru trupul nostru va dispărea. Vom primi trupuri noi, atât de noi și atât de bine puse la punct încât vor rezista toată eternitatea. Și nu va mai fi, nu ne vom uh, uh, mai confrunta cu toate acestea. Și totuși, acolo în cer, pentru eternitate va fi cineva care va purta. Semnele suferințelor lui. Și acel cineva este Fiul lui Dumnezeu, care pentru eternitate, din dragoste pentru noi, va avea semnele acelea ca noi mereu și mereu să ne amintim. Nu degeaba au spus cei care au încercat cumva. Să descrie, să înțeleagă cumva dragostea lui Dumnezeu. Au spus că ne va trebui o eternitate să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Mereu și mereu vom fi surprinși. Spune, ucenicii s-au bucurat când l-au văzut. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul cum. Bucure. Cum să nu te bucuri când Domnul este lângă tine? Cum să nu ne bucurăm când El este în mijlocul nostru? Și e atât de frumos, e așa de, de fantastic, când ne adunăm împreună la închinare și experimentăm puterile viaului care va să vie, noi toți împreună și Hristos în mijlocul nostru. Deși au fost speriați la început, acum teama și dezndejdea fac loc bucuriei, acelei bucurii de plină despre care Domnul Iisus le vorbise în Joia Mare. Tată, mă rog ca bucuria mea să fie în ei și bucuria mea să fie de plină. Al doilea lucru care Domnul Iisus îl aduce, pe lângă pacea sa, este misiunea sa. În versetul 21 spune Isus: le-a zis din nou pace vă, Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cât de jalnic arăta grupul acesta de ucenici până în momentul acela. Și Domnul Isus spune totuși că ei au o misiune. Deși această misiune, mare misiune, este descrisă mult mai pe larg de către Matei, de către Marcu, chiar de către Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Versetul acesta din Ioan este versetul în care și Ioan atinge această mare trimitere despre care vorbim așa de mult. Matei spune și redă cuvintele Domnului Isus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Marcu notează Că Evanghelia este cea care trebuie predicată pentru a face ucenici din toate neamurile. Luca este cel care spune: Rămâneți încetate până ce veți fi îmbrăcați cu putere de sus, și după aia plecați. Ioan este cel care ne spune cum să facem asta. Domnul Iisus îi trimite în lume pentru a continua lucrarea sa. Și aici în Ioan în acest verset scurt aflăm cum trebuie să facem lucrarea aceasta. Care este misiunea noastră, ne spun ceilalți. însă cum trebuie să slujim în lume ca să facem ucenici din toate neamurile, să ducem evanghelia la orice făptură, ne spune Ioan aici, notând cuvintele Domnului Isus, cum a trimis pe mine, Tatăl. Așa vă trimit și eu pe voi. Cum l-a trimis Tatăl? Cum l-a trimis? Cum a venit Isus în lume? A venit în lume ca un om sărac. Ca un om sărac din Betleiem și până la mormânt. A venit ca un sărac. Ca să ne îmbogățească pe noi, spune Apostolul Pavel. Ieslea în care s-a născut n-a fost a lui sau a familiei lui. Nici mormântul în care a fost pus n-a fost a lui. Fiul omului, spunea Domnul Isus însuși, nu are unde să-și plece capul. El a venit ca un om sărac. N-a venit ca unul bogat, care are o forță extraordinară. Și de multe ori, noi avem impresia că pentru a putea ajunge la lume și pentru a putea face lucrări mari și spre mari, ar trebui să avem o forță extraordinară. Nu, ar trebui să-l avem pe Hristos în noi și să învățăm să fim dependenți de puterea Duhului Sfânt. El a venit ca slujitor. Dacă a primit vreodată vreo medalie sau vreun ordin, știți că. În Imperiul Britanic erau tot felul de ordine și în alte imperii. Isus a primit un singur ordin, a fost membru al unui singur ordin, Ordinul Ștergarului. Și era cam singur. Pentru că în seara aceea, când era nevoie să se înscrie cineva în Ordinul Ștergarului, n-a vrut nimeni să se înscrie. Unul că era prea bătrân, altul că prea tânăr, altul că. Costache Ionid prinde foarte bine ideea într-una din poeziile lui. Eu când o citesc, parcă despre noi spune, nu despre ei de atunci. Sau poate și despre ei și despre noi. El a venit ca slujitor. El a venit ca unul care spune: Pavel în Filipeni 2 s-a golit de sine, a renunțat efectiv de bună voie la puterea, la autoritatea care o avea. Crezi, Simone, îi spune lui Petru, supărat, Petru, supărat, Pocăi rău ăsta, la biserică cu sabia la tine. A venit cu sabia la întâlnire, măi, dacă e nevoie. Și Domnul Iisus, cumva, mă scuzați de expresie, nici nu vreau să o folosesc ca să mă interpretați greșit, dar aproape că îi ia peste picior. Deci avem două săbi, suficient, <laughs> face față cu alea două. La cât de curajos o să fiți, vă ajunge la două. Și când Petru vine și dă cu sabia, avea, Petre, stai liniștit, crezi că n-aș avea putere să chem 12 legiuni de îngeri de la tatăl? 12 legiuni de îngeri. Totdeauna fac o legătură când citesc asta cu ce s-a întâmplat când David l-a supărat pe Dumnezeu, atunci cu numărătoarea poporului și un singur înger s-a pus în aria lui 1, nu mai știu cum îl chema, și-a retezat după zi și în câteva ceasuri, a făcut praf acolo, nu știu cât, un singur înger. 12 legiuni, dacă ar fi să numărăm după numărul soldaților din regiunile romane, care erau undeva între 5 și 6.000, vă dați seama ce prăpăd ar fi fost acolo dacă veneau 12 legiuni de îngeri? Sineți minte episodul acela când slujitorul Elisei era speriat de moarte, de moarte era speriat. Stăpâne, stăpâne, uite ce se întâmplă, ne-au înconjurat ăștia din toate părțile, cu oștile, ce o să se aleagă de noi. Și Elisei zice, Doamne, deschide ochii ca să vadă săracul om, norocul lui că n-a avut cu inima, că era să moară când a văzut. Când a văzut carele și călăreții. Împărăție lui Dumnezeu, armata nevăzută a lui Israel, care era pe toți munții și erau toți, ei alții erau înconjurați. Ei credeau că au înconjurat cetatea și ei erau înconjurați din toate părțile. Dar el s-a golit de sine, s-a făcut ascultător și încă s-a făcut ca un rob, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. El și-a găsit toată plăcerea în a face voia tatălui său. Și a vorbit despre asta. Și omenește, vorbind, avea o vârstă. Avea 30 de ani când și-a început lucrarea. Astăzi sunt copii care ajung la vârsta adolescenței și, cumva, se simt agasați dacă, cumva, li se pare că. Colegii lor ar vedea că ei își ascultă părinții și că cumva părinții au un control asupra lor. Și cumva părinții le spun ce ar trebui să facă și se simt atât de lezați. Și există niște teorii acum tot mai năstrușnice, inclusiv asta cu dacă cumva părintele ți-a spus ceva, dai telefon și suni, alo bă, ăia de la protecția copiilor. Vai de ei, săraci. Mergeți când aveți timp cu oricare dintre noi până la Vaslui și vedeți ce face protecția copilului. Și nu numai acolo. Sunt ghetouri și în și peste tot. Alo, tata s-a s-o supărat pe mine și o strănutat tare la mine. Veniți că sunt nu știu ce am pățit. Nu Domnul Isus, nu numai că a ascultat de tată. Dar nu, nu s-a simțit ofensat, nu s-a simțit, știu eu, discriminat sau. Nu, a spus-o, cu voce tare a spus-o, a spus-o în nenumărate rânduri. Eu ceea ce fac, nu fac de la mine, eu fac ce îmi spune Tatăl. Pentru mine e nu, nu o povară, ci o plăcere este să fac voia Tatălui care m-a trimis. Apoi el s-a identificat cu omul s-a identificat cu noi. Și știți ce e interesant? Cu cei mai prăpădiți s-a identificat. Cu cei mai prăpădiți. Luca 15 e fantastic. Acolo sunt trei pilde, atât de, de frumoase, una mai frumoasă ca alta. Cea mai celebră dintre ele fiind pilda fiului risipitor. Dar știți cum începe? Toți vame și și se apropiau de Isus ca să-L asculte. Știu, farisei și cărturarii cârteau și ziceau omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Adică omul acesta se identifică cu păcătoși. O, oh, ce acuză! ce îmi place acuza asta! Păi nu de asta aveam noi nevoie de cineva care să se identifice cu noi, cu păcătoși. S-a identificat cu noi. Pretutindeni nu ne-a mers, a făcut numai bine. Toate lucrurile pe care le-a făcut, le-a făcut prin puterea Duhului Sfânt și în ascultare de Tatăl. Celul său a fost crucea. Și acum El le spune ucenicilor, așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Citeam ceea ce spunea cineva zilele astea despre Dumnezeu, despre Dumnezeul Vecului Testament, că era un Dumnezeu răbunător, că era un Dumnezeu... Când Moise îi spune, Doamne, Doamne, aș vrea să te văd, aș vrea să știu cum ești Tu, Doamne. Și Dumnezeu îi spune, Moise, în adâncul ființei mele, eu sunt blând. Și smerit. Și bun. Și când Domnul Iisus în Matei 11, prima și ultima, și singura dată când El își face o descriere a Lui, spune: Eu sunt blând și smerit cu inima. El a venit aici să fie o extensie. A prezenței Tatălui. A explicat asta lui Thomas și celorlalți, care, și lui Filip. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu mai cunoscut cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. A venit să fie o extensie a prezenței Tatălui în mijlocul nostru. Și acum ne cheamă pe noi să fim o extensie a prezenței Lui în lume. Să mergem, să ducem Evanghelia, să facem ucenici din toate neamurile să mergem în puterea Duhului Sfânt, dar așa cum a venit El, așa cum Tatăl l-a trimis pe El, așa să mergem și noi, în același Duh, cu aceeași smerenie, cu aceeași inimă plină de dragoste, de compasiune pentru toți cei pierduți. Și mai este ceva foarte interesant, Iisus aduce pacea sa, aduce misiunea sa și aduce pe mângăietorul pe Duhul Sfânt spune după aceste vorbe uf, a suflat peste ei și le-a zis luați Duhul Sfânt luați Duhul Sfânt celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Ceea ce Domnul Iisus vrea să arate ucenicilor săi aici este că resursele omenești nu sunt suficiente pentru misiune și nu sunt suficiente nici pentru viața creștină. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Domnul Iisus i-a trimis pe ucenici să fie reprezentanții Lui, așa cum Tatăl l-a trimis pe El. Și în ioan 17, Domnul Isus s-a rugat în direcția aceasta, în versetul 18: Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Ei sunt trimiși cu autoritatea pe care au primit-o de la El, cu autoritatea lui Hristos, cel viu, care spune toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ să predice. Să învețe, să facă semne miraculoase, să cutremure lumea și să o întoarcă cu sus în jos sau cu jos în sus, depinde cum o găsesc. Să o întoarcă acolo unde este bine. Numai că pentru această lucrare care le stătea înainte, aveau nevoie de putere spirituală. Și Domnul Iisus a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Cuvintele acestea și imaginea acestei suflări pe care o face Isus în prima zi a învierii, acolo în camera de sus. Amintesc de creația lui Adam, de către Dumnezeu. Spune în Geneza 2:7 că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna Pământului și a suflat peste el Duh de Viață, Suflare de Viață sau de ezechiel. Capitolul 37, Ezechiel, capitolul 37, cu versetul 3. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne, Dumnezeule, tu știi lucrul acesta. El mi-a zis: Prorocește despre oasele acestea și spune le: Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: Iată că vă voi face să intre în voi un Duh și veți învia, vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un Duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele m-am uitat și iată că le-au venit vine carnea a crescut și le au acoperit pielea pe deasupra dar nu era încă duh în ele el mi-a zis prorocește și vorbește duhului prorocește fiul omului ți duhului așa vorbește Domnul Dumnezeu duhule vino vină din cele patru vânturi, suflă peste morți aceștia ca să învieze. <coughs> suflă peste ei. Nu era o vale mare, acolo în camera de sus. Era o vale mică, dar era tot plină cu oase uscate. Așa erau ucenicii în seara aia, până să întâlnească cu Domnul. Ca o vale cu oase uscate. Și Domnul Isus vine și sufle peste ei. Această primire a Duhului în seara aceea era o anticipare a cinzecimii. Și, de asemenea, Domnul Isus mai face ceva. Le dă o autoritate ucenicilor care nu mai avusese până atunci. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Nu, acum, aici vă rog să fiți foarte atenți. Dacă Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, de-a lungul viacurilor, au făcut abuz folosindu-se de versetul acesta, evanghelicii și protestanții au greșit amarnic atunci când n-au înțeles. Despre ce autoritate vorbește Domnul Isus aici? Și au trecut cumva cu vederea. Ucenicilor li se dă o autoritate fantastică de a declara păcatele iertate. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, că ucenicii se duc în lume și vestesc Evanghelia și unii oameni, prin credință, se pocăiesc de păcatele lor. Și îl primesc pe Domnul Isus în inima lor. Ucenicii sunt autorizați să le spună acestora că păcatele le-au fost iertate. Cea mai mare diferență, indiferent ce se spune sau dacă vă întreabă cineva, care este cea mai mare diferență între credința evanghelică și credința ortodoxă? Cea mai mare este siguranța mântuirii. Asta e cea mai mare diferență. Există și altele, dar asta este cea mai mare. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce veți ținea vor fi ținute. Sunt alții care refuză să se bocăiască și să creadă în Hristos. Acesta, acestora, ucenicii, le spun că păcatele lor continuă să apese asupra lor și că dacă nu, se vor pocăi. Și vor muri în starea aceasta, vor merge în pierzare veșnică. Dar mai este ceva foarte delicat, mai ales pentru baptiști. Biserici autonome, fiecare e preot, preoție universală. Ce înseamnă asta? Păi, pe ce bază credeți că Pavel? Atunci când au fost unii ca și acel băiat ciudat din 1 Corinteni, capitolul 5, care trăia în păcate oribile, Pavel spune: Uitați ce-i de făcut, trebuie pus afară. Și apoi, după ce s-a pucăit, spune: Trebuie adus înăuntru. Pe ce bază credeți că Petru vorbește cu o autoritate atât de mare încât Anania și Safira pe loc? Așa au luat ființă cimitirele în curtea bisericii. Atunci, cu Anania și Safira, Eu au fost primii îngropați pe acolo, pe aproape. Știți? Suntem superficiali, repet, abuzurile nu au ce să caute în Biserica lui Hristos. Dar faptul că undeva se face abuz, asta nu anulează porunca și autoritatea pe care Hristos o dă bisericii. Vreau să fie foarte clar, atunci când cineva trăiește în păcat și nu trăiește în conformitate cu ceea ce spune Scriptura și biserica prin reprezentanții ei și apoi ea în întregime vine și spune omul acesta, este pus afară. O, oh, știu, vor fi o grămadă care vor spune, dar nu au ei cheile împărăției, dar nu ei te scot din rai, dar nu ce contează dacă îs acolo sau nu mă scoate el din rai. Domnul Isus n-a glumit deloc atunci când a spus în alte parte, ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, ce veți dezlegat pe pământ va fi dezlegat și în cer. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea vor fi ținute. Are de-a face cu acest aspect mai neplăcut al vieții bisericii, și anume disciplina bisericii, care sigur, însuși Pavel ne arată chiar cu privire la omul acela teribil de păcătos. Acum trebuie să o spun că dacă omul ăla era în vreo biserică baptistă de astăzi, În 95% din biserică nu l-ar mai fi primit nimeni niciodată. Și totuși, Pavel spune, aduceți l înapoi, pentru că e suficient atât cât i s-a dat pe deapsă. Nu are voie deavolul să câștige. Prin disciplină, biserica nu are voie să-i arunce pe oameni în brațele lui Satan, ci pur și simplu trebuie să-i scoată de acolo și cu dragoste să-i pună pe linia de plutire și apoi să-i ajute să crească într-o împărăția lui Dumnezeu. În seara aceea când Isus a venit la ei, n-a venit cu mâinile goale, a venit cu mâinile străpunse, erau goale, a dus cu sine pacea sa, pacea sa. Într-o vreme ca și aceasta în care trăim noi de ceva timp, nimic nu e mai valoros decât pacea în suflet, pace în minte, pace în inimă. Să pot spune, cum spunea psalmistul, eu mă culc și adorm în pace, că știu, Doamne, că Tu ești cu mine. Domnul Isus ne-a adus pacea. A făcut pace între noi și Dumnezeu. Și apoi a lăsat ca pacea aceea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere să inunde gândurile noastre, mintea noastră, ființa noastră. Apoi El ne-a dus o misiune. Da? E frumos să venim de Paști, să cântăm, să ne bucurăm, să zicem, o, ce fain a fost! Ce facem după? Ce facem după? De mâine, în Biserica Ortodoxă, începe Săptămâna Luminată. Mulți, nici ei nu știu de ce îi spune Săptămâna Luminată. Pentru că în primul secol, imediat după ce sărbătoreau Paștele împreună, catehumi, cei care erau la învățătură pentru botez, se pregăteau pentru botez, erau botezați. Și o săptămână de zile după aceea, umblau în haine albe. Ăsta era obiceiul. Umblau în haine albe ca peste tot, să se știe că ei au o viață nouă. Și de aici a rămas aceasta numită Săptămâna Luminată. Și în săptămâna asta, cei cu haine albe mergeau și îl vesteau pe Iisus și spuneau ce le-a făcut lor Iisus și cum s-a schimbat viața lor. Iisus ne-a dus și o misiune, nu numai pace. Noi, cei care avem pace, avem misiunea de a merge la cei fără pace. Pentru că, spune Pavel, suntem Ambasadori ai păcii. Noi suntem cei chemați ca în numele lui Iisus Hristos să le spunem oamenilor împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă nu le vom spune noi, nu le va spune nimeni. Și apoi, pentru că nu putem face asta singuri, și pentru că nu știm, și pentru că ne temem, și pentru că sunt atât de multe obstacole, avem Duhul Sfânt care este cu noi. Care este în noi, care nu vine și pleacă așa cum cred unii. Unii au impresia că vi la adunare și o venit și Duhul Sfânt pe acolo. Era întrecere și s-o băga la noi în adunare. Asta e o, o, o abordare pe dreptul, cum să vă spun, copilărească, prostească, drăcească. N-ar nimic de a face cu Scriptura. Duhul Sfânt, când a venit în viețile noastre, a venit să rămână pentru totdeauna. A venit să fie în noi, cu noi. Și să fie cu noi în viac. Nu e în trecere. E tot timpul cu noi. Și El este cel care ne împuternicește. este cel care ne mângâie. El este cel care, atunci când nici nu mai știm cum să ne rugăm, se roagă El pentru noi și mijlocește cu suspine negrăite. Hristosul care a înviat e aici în seara asta. Să-ți dea pace, să-ți dea o misiune, să te umple cu Duhului cel Sfânt, ca să poți face misiunea aceasta. Amin.